0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩太后书》的系列分享。今天我们来看《提摩太后书》第三章一到九节。我们分享的题目叫“远离抵挡真道的人”。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备如此美好的时间。我们一起来查考《提摩太后书》，借着这样的话语，让我们知道当如何智慧的去服侍。并且建造我们的生命，无论遇到多大的拦阻，我们把目光放在神话语的上面，用这样的话语兼顾我们的信心，使我们可以持续前行。借着今天这样的话语，让我们再次得着力量，也得着智慧。奉主耶稣的名祷告，阿门。提摩太后书第三章一到九节，你该知道末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己贪爱钱财，自夸狂傲，棒毒，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱厌乐，不爱神，有敬钱的外貌，却背了敬钱的实意。这等人你要躲开。那偷进人家牢笼无知妇女的，正是这等人。这些妇女担负罪恶，被各样的私欲引诱，常常学习，终究不能明白真道。从前雅尼和杨毕怎样抵挡摩西，这等人也怎样抵挡真道。他们的心地坏了，在真道上是可废弃的。然而。他们不能再这样抵挡，因为他们的愚昧必在众人面前显露出来，像那二人一样。阿门。智慧的领袖必须明了当下的整个局势，在真理的战场上作战的基督精兵也是如此。本章特别提醒我们末世的危险。以及教会，在真理在属世的环境上所遇到的种种试探和困难。末世的时候，人心冷淡，轻看道德，甚至不爱真理。有些教会里边的服侍人员也随从世上人的想法。不少人认为圣经的标准太高，不可能达到，所以。他们效法世人的方式管理教会，比如说，在教会当中，服侍人员他就用那些听他话语的人，但凡是跟他不一样的，就学世上人的方式打压，甚至排除异己。弟兄姊妹，其实这种做法在神看来，这是束缚了他自己。如果我们在教会当中的人，还按照世人的方式去经营，去对待弟兄姊妹，那教会在末世的时候就无法发出光芒了。世人本身在黑暗当中已经没有方向了，如果连教会也不发光了，那世人该是何等的悲凉啊！福音又当如何传出去呢？如果教会里面的服侍人员所行的跟世人都没有任何的区别，那么人又如何能知道我们是分别为圣、与众不同的一群人呢？因此，在末后的时代当中，要做真理的战士、做领袖，所面临到的征战是更加险恶的。我们必须更清楚的对真理有认识，也得知道。如何按神的方式去服侍，如此才能在各样属灵的征战当中得胜。先看第一节，《提摩太后书》第三章第一节，你该知道，末世必有危险的日子来到。保罗在这里主要指的是末后的日子，也就是主耶稣再来之前的日子。那个时候人心险恶，充满罪恶，如同罗德的日子，如同挪亚的日子。在那样的日子当中，那是非常的艰难的。如果你想持守敬虔，周围会有很多异样的目光；如果你想服侍主，就会有很大的拦阻。这种艰难的日子，在保罗那个时代，只是一个开端。但在我们今天的这个时代当中，我们却可以看见，很多人他内心真实的样子已经鲜明出来了。许多的人心已经败坏了，甚至错的东西，大家都认为他是正确的，普遍的被接受了。现代的人在道德方面，正如圣经这个时候所说的情形是一样的。关于主耶稣的再来，对我们而言没什么神奇之处，这是必然要发生的事情。只是按主耶稣所告诉我们的，在他来之前，民要攻打民，国要攻打国。人心之间的矛盾会急剧的加增，人心也会变得越来越险恶，不法的事情变得越来越多，天灾人祸也会不断的出现。这是历代以来都有的，只是说在主耶稣再来之前的那段时间，这些事情。会达到顶峰。同样的，人心的败坏也会达到极致，使我们服侍的工作会变得越来越难。保罗提醒提摩太说：“你该知道。”这句话语在第三章当中提到了很重要的一点，那就是你得知道这一点，不能忽略了它。保罗要提摩太认识到，他所提的这些事情，在幕后的日子会经常发生，不要觉得是稀奇的事情。当然了，提摩太发现自己教会当中有一端，有假师傅，奇怪的教导，他们似乎懂得真理，却又使用真理作为他们得力的门径。这件事情已经发生了。但保罗要提醒他，末后的日子，这种危险会越来越大。这表示我们在服侍主的事情上，艰难的日子已经来到了。这个时候，我们不应该灰心，不要觉得说为什么我传福音没人听了，为什么大家对真理都不可慕了？因为主来的日子近了。当我们看到这些的时候，不应该绝望，更应该刚强、忍耐、放胆，去传主的福音，更要专心的跟随主，站在自己的位置上，为真理打那美好的仗。末世必有危险的日子来到，危险的日子是指主来之前的这段日子。必然会充满各种反对神的事情，并且情况会越来越严重。危险是指如果不注意，便会遭受他的影响，被掉入到他所设的网络之中。这是值得我们所有服侍人员警惕的事情。也就是说，在主耶稣再来之前的这段时间。会极其的黑暗，很多信徒，包括服侍人员，会堕落，并且跟世人没什么两样。如果我们不明白这些，把世俗的东西引进到教会当中，就已经进入了危险之中。在主耶稣再来的之前的那段日子当中，为什么称之为危险的日子呢？因为很多人。沉睡了，没有看到这是什么日子。传道人也没有警醒，不知道这是危险的日子。信徒所领受的信息依然还是停留在平安祝福的范围之内，对末世的信息几乎不知道。大家都没有这种危机意识，也不知道如何去应对这些。现在已经是末世了，时候不多了，主来的日子近了。当我们意识到这一点的时候，更应该警醒自己，应该抓紧时间装备我们自己，然后去服侍其他人，把福音传出去，拯救那些失丧的灵魂。也要警醒自己，看清楚当下的事态，以迎接主耶稣的再来。同时，我们也要知道，危险的日子是指社会的败坏会越来越严重。我们不应该看到这些就灰心，不能受他们的影响，自甘堕落。第二节到第五节。就显明了幕后的日子当中人们的真实景象。二到五千，那时，人要专顾自己，贪爱钱财，自夸狂傲，傍毒，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能自悦，性情凶暴，不爱良善。卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱厌乐，不爱神。有敬钱的外貌，却背了敬钱的实意。我们简单来分享一下他们的这些特点。第一个，专顾自己。原文就是只爱自己，他的心中只有他自己，完全以自我为中心，自私自利。这样的话，我们看看周围，这样的人还少吗？是不是已经特别的多了？他们为了钱，为了名，可以没有底线的践踏其他人，侮辱其他人。即便有些人去行善，也是借着这些事情宣扬他自己。这种风气已经进入到一些教会当中。有些人不是为了灵魂而去服侍，而是为了在教会当中站在高位上对别人指手画脚。甚至有些所谓的服侍人员，为了出名，甚至抹黑其他人、打压其他人、编造谎言、毁谤其他人，都是为了自己的荣耀。以前人知道这种自私自利是羞耻的，会被人耻笑的。现在呢？末世的人却认为，只要能赚到钱、能出名啊，方法已经不重要了。他们认为已经是合理的了。所以这些人只顾自己，让自己得到自由的发展，完全为了自己。这种自由的发展，说的准确一点就是自私自利达到极致。如果是这样的话，我们在这个世界上还能看到什么盼望呢？第二点，贪爱钱财，末世的人必定会更加贪爱钱财，因为这世界的注重物质享受会越来越严重，在追求肉身享受这一块到末世的时候会达到顶峰。人们会以物质的丰富来作为夸耀的资本。既然是这样，社会的风气如此带动大家，那大家一定是贪爱钱财，以钱财的多少来评判一个人是否成功。在幕后的日子当中，很多人认为，只要有足够多的钱财，他就可以为所欲为。在圣经当中。贪爱钱财的人不少，但他们的下场都不好。比如九月当中提到的巴兰，因为贪爱摩押王巴勒所给他的赏赐，他教导巴勒用米店女人去引诱以色列人犯奸淫、拜偶像，以至于以色列人受到神的咒诅和刑罚。巴勒虽然这样给了巴兰许多钱，但他并没有花完啊。他没有享受到这些赏赐啊！最终，在不久之后，他就和他的钱财一起灭亡了。以色列在进入迦南之后，攻打耶利哥的时候，雅干因为贪爱钱财，导致以色列人在爱城大败，结果雅干也没有享受到他所贪来的钱财。在两百多万的以色列人当中，被约书亚用抽签的方式把他抽出来，结果这死他了。还有以利沙的仆人吉哈西，他看到他主人不肯接受乃曼所送的礼物，就动了贪财的心，在人家乃曼都回去的路上追上人家，向人家撒谎，骗了一些金钱和衣服。最终的结果导致是乃曼的大麻风出现在了基哈西的身上。新约圣经当中最悲惨的就是加略人犹大，因为贪财的缘故，用三十两银子把主耶稣给出卖了。同样的，他也没有享受自己贪来的这些钱财，最终。自尽而亡，所以圣经当中说的很清楚，贪财是万恶之根。因为有些人贪恋钱财，就用许多愁苦把自己刺透了。主耶稣也说过，一个人不能侍奉两个主，不是误这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。这是马太福音第六章二十四节的内容。在幕后的时代当中，这种情况会愈发的激烈，就是大多数的人会极其贪爱钱财，根据钱财来决定对人的态度。比如说，这个人特别有钱，那其他人就会毕恭毕敬的；这个人如果没有钱，大家就瞧不起他。人情世故都开始用金钱的多少来衡量了。如果在这样的一个世代当中，基督徒应该用什么方式来生活，又用什么态度与人相处呢？如果说有些人他的想法跟世人一模一样，贪爱钱财，这样的人绝不能让他侍奉神。第三个自夸，诗篇三十六篇一到三节，恶人的罪过在他心里说：“我眼中不怕神。”他自夸自媚，以为他的罪孽终不显露，不被恨恶。他口中的言语尽是罪孽诡诈，他与智慧善行已经断绝。为什么有些人喜欢自夸呢？是因为他觉得自己已经相当厉害了。实际上，他并不真正的认识自己，因为他与真正的智慧已经断绝了。他口中说那些夸口的话语，不过是罪孽和诡诈而已。因为人在自夸的时候，就一定会夸大事实，吹捧自己。在末后的时代当中，这种情况也会非常的严重。就是人喜欢夸耀自己啊！我过去做过多少事情，见了多少教会服侍多少人，我怎么样？他的口中经常会说“我怎么样，我怎么样，我怎么样”，这就是自夸，以自我为中心，喜欢夸耀自己。自夸的人必定只看自己的长处，看不见自己的短处。就算有人给他提出一些意见，他也听不进去的。因此，保罗告诉提摩他，就是这样的人你要远离他，不要想着去拯救他，你拯救不了的。阿门。而且呢，这些喜欢自夸的人，就是他也愿意听别人夸他。这样的一群人在一起的时候，那都是互相吹捧呗，吹捧到极致的时候，就是自称为神。也就是在这些自夸的人身上，他们越来越多的表现出来敌基督的特点，甚至今天有人在教会当中。做见证的时候，也是不断的夸奖自己。我进食了多长时间？我是怎么祷告的？最后神给我成就了。似乎看不到神的作为，都是他努力的结果。圣经告诉我们，夸口的当指着主夸口。如果一个人真的明白了神的恩典，他不会自夸的。他会认为自己的这一切都是神赐给他的。人越明白神的恩典，就越会谦卑。喜欢自夸的人，实际上不认识主耶稣的恩典。这样的人也不能让他参与服侍。下一个，狂傲。箴言十六章十八节说：“骄傲在败坏以先。”狂心在跌倒之前，当一个人他心中有骄傲的时候，他就离败坏不远了；当一个人心中狂傲的时候，就离跌倒不远了。那如果你知道这种情况了，你遇到了一个人经常口出狂言，谁都不服气。谁的话也不愿意听进去，唯我独尊。你要远离这样的人。狂傲不单是骄傲，而是骄傲到了一个疯狂的地步。狂傲是魔鬼最突出的特点。为什么说在末世的时候，人的这个情况越来越像魔鬼了呢？就是越来越骄傲。骄傲到最后就变成狂傲，失去理智。他们没有想到这种骄傲的结果会给自己带来怎么样的痛苦，他不在乎这些。他们内心当中已经有很多的不平安、仇恨、愤怒，其实都是因为骄傲的结果。他们不单向人骄傲，向神也是如此狂傲，目中无人，心中也不敬畏神。不认识神的作为，也不服神的安排。那、啊、这样的情况之下，如果教会当中出现这样的人，绝不能让他参与服饰，否则、啊、他会把整个教会的人都带成这个样子的。下一个，谤读，谤读在原文当中的意思是怨恨、毁谤，包括毁谤人、批评人、故意说人的坏话，甚至说。妄论神的作为，他到最后的结果是什么呢？结果就是谁都不服气，就他是正确的，其他人都是错的，甚至可以对神的话语指指点点。谤读的意思，他明明知道那件事是什么样子的，却故意用虚假的话使人受羞辱，也是神。受羞辱，也就是说，他知道对错是什么，但是故意用谎言把真的说成假的，以此来侮辱其他人，甚至说毁谤神。在末世的时候，会有这样的人不断的出现，就是心中谁都不服，在他的嘴里边，不是张三有问题，就是李四家里边一团糟。总之啊，他的口中常常出现的是回谤的话语、亵渎的话语。这样的人之所以如此狂妄，就是因为没有看到神的审判。他以讥笑别人、羞辱神为他的乐趣。主耶稣到世上来的时候，也有不少人曾经用这样的态度去讥笑他、讽刺他、回谤他。之后，使徒们也受过类似的待遇。可是，在末世的时候，人们会变得更加肆无忌惮的毁谤敬畏神的人，侮辱敬畏神的人。如果有人在教会当中对于牧者不服气，甚至不服教会的管理，那么这样的人不能让他参与服饰。因为提摩太后书主要是针对那些。在教会当中参与服侍的人，那这样的人是不合适的。下一个，违背父母，违背父母是指不想受任何的约束，甚至忤逆自己的生身父母。大家可以想象一下，如果他连自己家人的话都听不进去，更何况其他人的话呢？这也是末世当中人的一个特点。就是人会越来越不孝敬父母，不尊敬父母，不服从父母的话语。他们误解自由和爱的意义，以为反抗父母的教训就是自由，破坏教会当中的规矩就是自由，就是、就是、恩典。今天有一些在末世当中的极端分子，就以为。谁的话我都不愿意听进去，哎，我就要听圣经当中那些恩典的话语、好听的话语。他以为恩典只是好听的一些话语，在生活当中呢，别人只能对他说好听的话语、顺耳的话语。一旦有人要求他，这些人马上就变得非常的愤怒，甚至能够转口来辱骂你，说你是在定罪他、要求他。用律法来捆绑他，其实这就是违背父母。就是在他的心里边啊，他不想任何人约束他。那这样的人也不能参与服侍，我们要远离的。下一个，忘恩负义。忘恩负义是指忘记别人对他的好处，反而做出对不起别人的事情。末世的人既然注重现实讲，讲物质的利益，自然对情谊就看得非常的轻薄了。如此就很容易忘恩负义，即便你对他好，他也不会感恩于你；即便你不断的帮助他，如果有一次不帮助他，他会怀恨在心的。这已经成为。末世当中常见的情形之一了。为什么人会如此的忘恩负义呢？其实就是以自我为中心，很多人把别人对他的帮助变成了一种理所应当。给大家讲一个我自己亲身经历过的故事。有一次去坐地铁，当时因为是上班的高峰期。所以很多人都进来了，大家人很多嘛。这个时候啊，有一个中年男人牵着自己的孩子进入了地铁。他家的孩子大概已经上小学三年级了吧，个子都不低了。他是牵着手把自己的孩子带进了地铁当中。进了地铁之后啊，就把自己的孩子抱起来了，然后就开始在地铁当中走动。这个时候吧、啊，没人搭理他。一会儿，这个男的在地铁当中就骂起来了：“你们谁没有孩子？怎么一点眼力劲都没有？竟然没有一个人给我让座！”骂了很难听，周围的人没有一个人搭理他。其实大家都看得明白，大家都不傻。你抱的不是婴儿。说弟兄姊妹，你有没有发现，这些人，即便你给他让座了，他也不会感恩于你。过一会儿之后，他旁边有一个人下车了。这男的一屁股就坐上去了，说：“还有谁想跟我抢这个座位吗？这个位置本来就是我的，他本来就应该早给我让位了。”那你有没有发现，这就是忘恩负义的人？在幕后的日子当中，当人自私自利达到极致的时候，表现出来就是忘恩负义。对于这样的人，保罗给提摩太的建议就是：远离这样的人。你跟这样的人走得近了，你帮助他多，他心里边不会有一丁点的感恩，甚至会给你招来祸患的。因为有一天你不帮助他的时候，他就会恨你，在背后给你搞小动作了。这样的人，如果在教会当中，绝不可以参与服饰。下一个，心不圣洁，心不圣洁在原文当中含有乱伦的意思。这心不圣洁的意思，不只是人心中充满各种罪恶污秽的意念，还包括他的想法会极其的极端化。那如果说我们在教会当中，一个人从来没有过圣洁的生活。什么叫圣洁的生活呢？就是神把我们从罪恶的世界当中分别出来，归给了他。我们从此以后不再是自己了，我们是属于基督的人。我们的心里边要知道，我们属于基督，我们跟世人是完全不同的。因此，我们的行为、我们的想法跟世人也是不一样的。世人可以那个样子，但我们不能那样。如果说有人心不圣洁，就是指他心里的想法跟世人一模一样。那这样的话，他不会去过圣洁的生活，就会放纵情欲，甚至比不信的人更可恶啊！那这样的人绝不可以参与服侍的。下一个无亲情，是指没有家庭的爱，对人冷漠无情。圣经告诉我们：人若不堪顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好。神在地上设立家庭，就是让我们把信仰带入生活。如果你对家人都没有亲情，你对其他人的爱就一定是有目的的。弟兄姊妹，今天在末后的时代当中，太多的人被魔鬼弄瞎了心眼，破坏了家庭的秩序，在家庭当中。也没有彼此相爱，甚至很多家庭已经天天争吵、自私自利、冷漠无情了。嗯、如果这样的人进入到教会当中，他就会不断的在教会当中索取大家的爱。一旦大家满足不了他的时候，他就会变本加厉，变得更加的肆无忌惮，破坏。其他人的关系，因为呢，他对爱，他对亲情本来就没有什么认知。如果是这样的人，比如说，完全不顾父母，对自己的孩子也是不管不问，对其他人也是自私自利，这样的人不能让他参与服试的。下一个。不解怨，原文是指不肯悔改、不服从规矩，也可以认作是刚愎自用，丝毫不顾及别人的感受。不解怨，就是指不饶恕其他人。彼得曾经问耶稣说：“我的兄弟得罪了我，我应该饶恕他几次？”耶稣说：“七十个七次。”意思就是完全的饶恕，不要计较多少次。但是在末世的时候，人与人之间。不肯饶恕，会变得越来越多，甚至是很小的事情，都不肯饶恕了。甚至有很多的毒鸡汤，还鼓励人不要放过其他人。为什么我们要纵容其他人，让这种罪恶增长呢？还鼓励其他人去报复这样的人。当然了，圣经当中早就预言了，在末世当中，这种事情会不断的发生。当你去憎恨其他人的时候，也会被其他人所憎恨，罪恶就增加了，痛苦也就增加了。所以说，你饶恕其他人，实际上是释放你自己。饶恕的越多，你心中越拥有自由，空间就会越来越大，你享受的就是平安和喜乐。大家想想看，如果一个人遇到点小事就怀恨在心，如果你让他参与教会的服饰了。那还了得呀！最后全变成他的仇人了，因为在服侍的过程当中，不可能是一帆风顺的，也不可能是所有人都听我们的。因此啊，不解怨的人不能让他参与服饰。好说谗言，好说谗言是指说话像魔鬼一样，魔鬼就是利用谗言来离间人与神的关系，人与人的关系。谗言往往是容易进入别人的心里边的，比如魔鬼起初的时候诱惑夏娃，其实他就是说一种谗言。神真的说过不许你们吃园中所有树上的果子吗？他实际上是在说坏话呀，一步一步的引导夏娃对神产生误解，最后。按照自己的私欲而行，魔鬼就是做这个事情的。你有没有发现，到了末世的时候，人就喜欢说回谤的话语，就喜欢说别人的坏话，因为魔鬼是一个控告者，他喜欢控告别人。因此，在最后的这个时代当中。人会把魔鬼的性情表露无遗，那空中掌权者就是借着人心中的这些私欲，不断的控制人的思维，让人照着他的意思说毁谤的话语、不和睦的话语。不只是毁谤信徒，也让人与人之间彼此毁谤、彼此诬告，都想得到。别人的把柄，以此来拿捏其他人，绝不看自己的过错和亏欠。下一个，不能制约，不能制约是指放荡不羁、缺乏自制力，也就是不能约束他自己，什么话都说，什么事儿都敢做。这些人呢，是已经把自己卖给私欲了，他会在私欲当中越陷。越深，越来越没有约束自己的能力，所以在幕后的时代当中啊，这不能制约的人会越来越大。就是别人说什么他就跟风别人说什么他也说什么，根本不管事实到底如何，也没有分辨的能力。这样的无脑之人，在幕后的日子当中会越来越多。这些人不单不接受神的话语，通常呢会像别人一样。去攻击神的百姓，那在教会当中呢，也会有这样的人。他虽然信了耶稣了，但是仍然缺乏节制，什么话都说，该说的说，不该说的他也说，结果导致家庭以及教会当中弟兄姊妹人际关系都受他影响了。这样的人不能参与服侍的，因为管不住自己的嘴，什么话都说，这还了得呀！下一个性情凶暴，性情凶暴是指行事为人像野兽一般粗暴残忍。在末世的时候，虽然说人兽的教育是更高深了，文明也越来越进步了，但人的性情却更加接近原始时代的那种野蛮和凶残。就是人啊，现在陷害别人用的是一个更高明的方法，把别人整死了，他表面上还无动于衷呢。做事情像野兽一样，完全没有理性可言，因为他们已经失去了约束自己的能力，与神断绝了。在神看来，他们就像没有灵性的畜生一样。当然了，认识神的人，如果。不知道真理。如果说，如果说不用神的话语，不断的更新自己，也会受他们的影响。因为信徒他是生活在这个世界上的，要么被神的话语影响，要么被世人影响。如果被世人影响了，那就是神的话语在他身上没有起到太大的作用，那他也会变得性情凶残的。大家想想看，教会当中大家都挺单纯的，都本身都是互相信任的。如果出现这么一个人，骗了大家，甚至说，不断的消耗大家的信任，那对教会而言是致命的一个毁坏呀。如果是这样的人，绝不能让他参与服侍的。下一个不爱良善，不爱良善就是指他恨恶良善，而良善呢就是神自己啊，所以恨恶良善的人就是属于恨恶神了。这样的人。他可不仅仅是不爱，他是恨恶良善，把良善当作仇敌啦。约翰福音第三章十九到二十节：光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。凡作恶的便恨光，并不来救光，恐怕他们的行为受责备。也就是说，幕后的人他为什么恨恶良善呢？是因为他自己做了很多的恶事，良善会把他的恶行显露出来，就好像光在黑暗当中会把黑暗驱散是一样的。那本身他们就是自私自利的人，只爱自己。你到了教会当中，你让他去爱别人，去饶恕别人。肯定不愿意啊。自私自利的人，他总想把别人东西变成自己的。到了教会当中，你让他去奉献，那你就要他的命了。如果他认为这个事情不利于己，那他绝对不会干的。因此，这样的人其实就是恨恶良善了。弟兄姊妹，幕后的时候啊，这样的人会越来越多。那不爱良上的人当然不能参与服饰了。下一个卖主卖友，卖主卖友是指为了自己的利益不择手段，甚至出卖与自己关系非常亲近的人。末世的人因为受世人的影响，世人是什么特点呢？那就是为了利益，他可以出卖自己的朋友，出卖自己的家人。这个时候，你跟他讲道德没有用了，你给他讲责任感啊，他听不进去的。他只想得到自己的利益。特别是在我们国家，有很多地方拆迁，你会真的看出来，父子之间都能够大打出手的。真的在末世的时候，人们会为了利益出卖其他人。如果他对自己的家人都这样，你当他的朋友，嗯，他有一天一定会为了利益把你给出卖了。那在教会当中呢，有没有这样的人呢？有啊，圣经当中的加略人犹大，很明显的一个例子，为了钱把主耶稣给卖了。弟兄姊妹，在教会当中。在末后的日子也会出现这样的人，比如说，逼迫来临了，有些人为了自己不受牵连，他会把牧师、把副食人员、把自己的弟兄姊妹全都给出卖了。弟兄姊妹，这样的人要远离，要远离这样的人。阿门。如果他。平时在生活当中就经常说别人的坏话，等等啊，这是一个危险的信号。这样的人在教会当中，切记绝不可以跟这样的人走得更近，那更别说服侍了。下一个，任意妄为，任意妄为，它指的是想干什么就干什么，完全不顾及别人的死活。四世纪当中。21章25节说：“那时以色列中没有王，个人任意而行。”其实，有没有发现，在末后的日子当中，“任性”两个字被大家接受了？什么叫任性呢？我想干什么，我就干什么，不要有任何人指责我。这种情况，随着主耶稣再来的日子近了，这种情况会越来越严重。因为现在的家庭教育都已经主张要让孩子自由发展，啊，不要限制他，要让人性更加的任性，不要让道德和这个其他东西给约束了人。甚至有些人认为国家的法律也都不一定要服从的，啊，你只需要做你认为正确的事情就可以了。这样的人多可怕呀！人的心中没有道德约束。外在有没有律法约束，那自然是任意妄为了。许多人就认为恩典就是这样的呀，不能让任何人约束我，不能让任何人要求我。其实这不是恩典，这是放纵，这是任意妄为啊！那任意妄为的结果是什么呢？他自己必然受亏损，他会吃他自己所借的果子，很可怕的。下一个自高自大，原文当中有烟云飞腾的意思，就好像一个地方被雾所笼罩，大家看不清。这表示什么呢？这个人自高自大，连自己的眼目都变得昏迷了，他看不清事实的真相，对于前面的危险他毫无知觉，并且呢，还觉得自己特别了不起。那种骄傲的气势，就好像烟云飞腾一样，啊，说话当中充满了各种讽刺批判的意味让人非常难以接受。自高自大的人，大家没人跟这样的人愿意走太近了。我们要做的事情是什么呢？远离这样的人。下一个，爱厌乐，不爱神。爱宴乐就是喜爱肉体的享受，啊，喜欢让自己更舒服一些，完全活在感觉之中。宴乐就是关乎肉身的吃喝玩乐。末世的人在这方面会达到极致，放纵肉体的情欲。爱宴乐的结果，他自然就不会爱神了。圣经里边有几次都提到宴乐，但都不是太好的描述。比如《但以理书》当中的博萨沙王的宴乐，为了要表现自己的财富，啊，他把神的东西、圣物当作普通的东西给他的民众们用来饮酒。结果是什么呢？被神狠狠地管教了。还有呢，阴间的财主。他呢，活着的时候也是天天奢华宴乐，对人毫无怜悯之心，是不是？在肉体上，在各方面，他都达到极致了。这样的人当然不爱神了。结果呢，很惨，在火焰当中不停地被烧着。当人选择以自我为中心的生活之后，他便与神祝福的源头。断绝开了，他自然就会去追求舒适的享乐了。因此啊，当一个人爱厌乐的时候，他不会爱神；当一个人天天注重吃喝玩乐的时候，他不会爱神的。那这样的人绝不可以参与服饰的。一旦参与服饰，他会用各种方式。让弟兄姊妹给他举办宴席，甚至会拿出属灵的借口啊！你们跟我这样有恩赐的人一起吃饭，你们会因此而蒙福的。这都是骗人的，别信这样的。这里提到了十八样危险，都是末后的时代当中我们要远离的。当然了，不仅仅是这十八样，只不过保罗在这列举出来说这些事情。他会在末世的时候达到极致，会影响我们的信仰生活。第五节，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开。什么是有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意了、啊？用个例子来举一下，旧约的巴兰，哎呀，从外貌来看，非常的敬虔，凡事都在求问神。似乎得到了神的许可，他才敢敢说敢行。但实际上呢，他内心不是这样想的，他所行的并不像他口中所说的那样。当他看到别人给他的钱足够多的时候，他明明知道不可以去，他还是去了。因此啊，我们不能只看一些人嘴巴上说什么，还要看他实际的行动。通过长时间观察一个人的行为，你可以知道他内心真实的想法是什么样子的。因为如果是假的，是包装出来的，他一定会露出真实的面目的。阿、啊、妹，所以、哎、你知道，在这个网络时代，有太多的人啊，只是听某个人的讲的说，啊，这个人讲的太好了，就完全相信这个人，进了他的群，什么都听他的，明明知道他做错了，还要跟随。啊，这是什么呢？这就是。无知的跟随啊，很可怕的呀！你明明知道他只是有近前的外貌，已经背了神的话语了，你要怎么做呢？要躲开，立刻取消他所有的关注，不要再去听这些人的话语了。新约当中的法利赛人上圣殿去祷告，他告诉神：“我不像其他人勒索、不义、奸淫。”也不像那个税吏，我一个星期进食两次，啊，我一天打告三次。凡我所得的，我都献上了十分之一。虽然这法利赛人做了许多看起来敬钱的事情，但他内心呢，嗯，根本不存在敬钱的。他还瞧不起那个税吏呀、啊，而那个税吏呢？他低头捶胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”他虽然没有像法利赛人那样有敬虔的外貌，但此时此刻，他在神面前实实在在看到了自己的不配。他在仰望神的恩典，这样的人才拥有悔改的心。他从来不敢夸耀自己，因为他已经看到了自己一无所有，一切的恩典都是从神而来的。所以，弟兄姊妹，所谓镜钱的外貌，实际上就是外在的有宗教行为的样式，而内心当中不相信神，完全是以自我为中心。他欺骗了自己，也欺骗其他人，为的是什么呢？就是得一些好处。保罗提醒提摩太，对那些有敬钱外貌，却没有真正敬钱的人，要躲开。他们只懂得宗教仪式，只懂得一些道理，却没有真实敬畏神的心，没有怜悯其他人，也不会有爱其他人的心。他只在乎。你有没有守住他的条例？他只在乎你有没有顺服他的话语。这些人比不信的人更加可怕。他们甚至说，连服侍人员也会被他给骗了，最后被绊倒的。因此，保罗提醒提摩泰要躲开这样的人。可见啊，按照使徒保罗的理解，在末后的时代当中，假师傅。虚假的程度不是肤浅的假，而是有高度的，足够能够以假乱真，甚至说连服侍人员也会心甘乐意的跟随这些人，跟随到最后，明明知道有一些是错的，还愿意跟随啊。提摩太后书第三章六到七节，那偷进人家牢笼、无知妇女的，正是这等人。这些妇女担负罪恶，被各样的私欲引诱，常常学习，终究不能明白正道。保罗在这里所讲的是针对当时曾经已经发生过的事情。这种事情不单当时会发生，就是在今天的教会当中也同样会发生。这里的妇女很明显是指。信耶稣的，在教会当中的姊妹们，因为那等人既然有敬虔的外貌，也就是说，那些假师傅、那些宗教人士，他表面上表现的非常的虔诚，而且嘴巴会说，打扮的很帅，啊，这个时候啊，这些妇女们就毫无抵抗力啦，人家说什么，他们就信什么，这叫什么呢？无知啊！而他们的做法是什么呢？就是为了引诱无知的妇女跟随他们。弟兄姊妹，如果说在教会当中我们没有分辨力，只看别人讲的是否好听，只看别人长得是否帅，是否愿意说到你的心坎里边去，那这是很危险的。弟兄姊妹，可见这些。妇女们完全没有分辨力，所以他们被那些人用所谓的道理给迷惑了。无知的妇女是指在属灵上没有分辨能力的姊妹。无知不单单是指她在属灵上没有分辨力，也说明他们本身就有私欲。所以，对真正的真理，他不感冒，他觉得这个比较乏味，他要听一些稀奇古怪的，他要听一些比较有刺激的一些真理。实际上，真理哪有这种刺激的？所以下文才说，这些妇女担负罪恶，被各样的私欲引诱，就是这些人啊。这些妇女们本身内心当中就有私欲，所以才会被引诱啊！就像一些人，为什么他会被别人骗了很多的钱呢？因为本身他想挣钱呀、啊，他想透过别人那挣钱的途径得到更多的轻松的快钱，所以被别人给骗了呀。那还有一些呢，无知的妇女是什么呢？她想得到高富帅的认可，又想呢？啊，自己不用付出任何的劳动就可以当一个富太太等等，世界上哪有这样的好事情啊？所以说，很多人就认为，呀，这真是白马王子降临呐、啊，所以我要跟随他，我要去见他等等，没想到被骗了。为什么呢？被私欲引诱了，所以那些假冒进钱的人才会牢笼他们，欺骗他们呢。不单是指这些假师傅，他们有诡诈的心。在这里的无知也说明了这些妇女们，他们自己也是顺从私欲、体贴肉体，凭着感觉做事情啊。真正在乎他们的那些牧者，给他们讲真理，他们听不进去了。说呀，你讲这个我听不了，没有意思。这些人。比如说这些假师傅们，既然存心要欺骗这些无知的妇女，他必然会留意这些人，哪些是他们最爱的，哪些方面是他们的弱点，使这些无知的妇女相信他们实在太简单了，投其所好就可以了呀。比如说咱们世界上最多的那个杀猪盘，那些金融诈骗等等，他们。大多数瞄准的目标就是中年妇女，因为这样的人有什么特点呢？年龄到了一定阶段，他们想追求少女时候的那种感觉，啊，那种恋爱的感觉，那种被人在乎的感觉，啊，那种，嗯、呃，别人对他不断的夸奖他，抬高他的那种感觉，他似乎他的丈夫们，啊，达不到这一点，又被生活呢。这个单调的生活给磨平了不少，所以他们内心当中非常渴望这些事情。结果一上网，哎呀，还真遇到这样的人了，说的都是他愿意听的啊，每天夸她多漂亮，每天夸她多么的优秀，然后又告诉他，啊，这里边有挣钱的门路，非常的轻松，你就可以挣到钱。你这样的话，你就可以证明你自己是优秀的，就没有必要事事都听你丈夫的呀，这多好呀！好，结果。在人家的糖衣炮弹、甜言蜜语之下，他认为自己找到了知己，没想到已经进入到别人精心设计好的圈套了。最终，是损失了很多的钱财，甚至有些人连自己都搭进去了。所以说，弟兄姊妹们，特别是姊妹们，一定要在真理上装备自己。保罗在这里的语气，其实是偏重于责备妇女过于那些引诱他们的人。上文保罗已经说到了吗？这些牢笼妇女的人，只有敬前的外貌，可见这些妇女之所以被人牢笼，她本身是要负责任的。第七节，常常学习，终究不能明白真道。那这里提的是什么样的人呢？就是那些。无知的妇女可不是指不信的啊，是指已经信了耶稣的这些妇女。她在教会当中经常听到，常常学到，听了很多年，学了很多年，都没有明白。对牧者跟他说的话语，他丝毫不在乎。他认为你说的不对，我为什么要听你的呢呀？大家有没有发现我们身边有这样的人呢？啊，我是遇到了很多啊。我们在群里边三番五次的告诉大家，这样的事情不要去做，不要去做。哎，结果人家还是在做，不停的在做。你说，对于这样的人，我们能说什么呀？只有等到他受亏损了，我们这个时候再去劝他，否则人家认认为自己是正确的呀。这样的人就是常常学习，终究不能明白真道，因为他一直是按照自己的喜好在服侍，一直按照自己的喜好在认识神。这样的情况呢？导致是什么呢？真正的道在他心中无法成长，他已经被私欲给充满了。也就是说，他们虽然常常在听，但只是听自己愿意听的话，其他真正的真理他是进不去的。他也没有信心把所听见的道完全调和到生活当中去。这样看来，这些被引诱的妇女和那些引诱人的假师傅都在教会当中，并且呢。找着机会互相亲近，哎，一拍即合，以至于对贾师傅们所说的那些，他们更感兴趣。最终呢，跟着贾师傅们，哎，一块离开这间教会了。哎呀，最后啊，被骗的是惨不忍睹。说弟兄姊妹，这样的事情，在末后的日子当中会不断的出现，可见一个人的动机如果不纯正，在真道上。就算常常学习，还是不能够明白的。终究，原文的意思是永远不可能，是指他们永远不可能明白真理。意思是什么？如果存着这样的心去听真理，永远不可能明白，因为他们自己本身给罪恶留下了地步啊。表面上虽然是学习真道，他内心当中他只是想听自己愿意听的。对于不入耳的、不顺耳的，根本不会进到他心里边去啊。但贾师傅说的那些，正好能进到他的心里边去，那不就麻烦了吗？《提摩太后书》第三章第八节：从前亚尼和杨毕怎样抵挡摩西这等人，也怎样抵挡正道。他们的心地坏了，在正道上是可废弃的。圣经在此指出：从前在法老的宫中。也就是在埃及的时候啊，法老的宫中有人用邪术抵挡摩西，那两个术士就是亚尼和杨毕。他们两个人怎么样抵挡摩西？现在这些假师傅也照样抵挡神的真道。保罗再次提出，这两个抵挡摩西之人的事情与现今假师傅抵挡真道的事情相比较，是非常有意义的。说明从前摩西怎么样向法老去交涉，要带以色列百姓出埃及？这是一场属灵的征战。表面上看，摩西是向法老交涉，是要救他的同胞脱离法老的控制，过自由的生活。但这整件事情的背后，实际上是灵界的一场战争。神借着他的仆人摩西施展大能，魔鬼则利用他的仆人法老，用各种手段恶待神的百姓。雅尼和杨毕怎么样帮助法老，让法老的心里边刚硬不肯顺服神？同样，今天的贾师傅也是被魔鬼利用，让教会当中一些人因为有私欲不肯顺服神的真道。保罗把摩西怎么样和法老征战这件事情，和今天神的仆人为福音征战放在一起，两件事情虽然说时间上隔开的很远，但是内心当中却是一样的，它是相同的征战。摩西的背后是神，法老的背后是魔鬼，照样，今天真正神的仆人背后的后盾是神，而那些假师傅和。支持他们的人，背后实际上是魔鬼。他们以金钱的外貌来迷惑人，陷入罪中，不单单是为了放纵自己的私欲，正是魔鬼利用人私欲来败坏人的信心。所以，这两个征战是相同的。保罗用这样的例子，主要是安慰提摩泰，告诉他不要灰心，虽然属灵的征战。不是从他那个时候才开始的，也不是从新约的教会时代才开始的，是从古时候就已经开始了这场属灵的征战。不在乎个人眼前的得失，提莫泰本身是否受到很多人的拥护，是否现在教会当中有很多人不愿意听他的话语，这些不是很重要。重要的是什么？提莫泰，你要知道。你的背后是神，你要做一个神中心的仆人，而且这场征战也不是暂时的，它是长久的征战，所以我们需要在自己的位置上向主尽忠，打那美好的仗，如此就可以坦然无惧的来见主了。哈利路亚！很明显，这场征战的胜利者，那是我们的神。从前亚尼和杨毕怎么样？暂时的帮助法老，叫他不顺从神的话语，与摩西为敌。同样，今天教会里的假师傅也是用他们镜前的外貌，暂时的骗了一些少数的人。那这些人在受骗之后，有一天一定会回来的呀。我们要做的事是什么呢？等他们伤痕累累回来的时候，我们依然接纳他们，这就可以了。近些年，我也确实见到许多人，一开始听我的讲，道，后来呢转去听别的，到后来又回来了，说呀，其实我才发现，你的道已经讲得很好了啊！我当时为什么要去寻求这寻求那，浪费了很多的时间，也受了很多的骗呢？其实真的没必要的。你是在认识耶稣，又不是认识更多的牧者什么的，要把更多的时间放在默想神的话语，放在真理上。哈利路亚！这样看来。其实整个属灵征战的胜败，并不在乎提摩太个人。这个征战早在上古时代就已经开始了，它会一直持续到主耶稣的再来。我们要做的事情就是像提摩泰一样，在自己的位置上忠心地服侍主，做个无愧的工人，这就够了。阿门。这里提到他们的心地坏了，在真道上是可废弃的。为什么贾师傅虽然知道真道，却仍然抵挡真道，利用真道行败坏的事情呢？因为他们的心坏了，存心不良，所以在生命上无关无分，他们的心里面是被邪灵所占据的，所以他们利用真道让人故意领悟错误。因此，他们里面没有敬畏神的心，他们。遇到这样的人，我们要怎么做的呢？离弃他们，不要试图去拯救这群人啊，拯救不了的。那这些抵挡真道的人的结局怎么样呢？《提摩太后书》第三章第九节：然而他们不能再这样抵挡，因为他们的愚昧必在众人面前显露出来，像那二人一样。这是什么意思呢？像那二人就是刚才我们所提到的帮助法老。抵挡摩西的两个人一样，那些假师傅虽然也是有敬钱的外貌，暂时可以骗一些无知的信徒，但是他们这种敬钱在神面前不是聪明，乃是愚昧。这个愚昧最后必然会在众人面前显明出来，他们的一切将会被彻底的败坏，无法瞒过人的眼睛，因为你是骗人的，最终有一天你一定会显明出来。大家受骗之后不就看明白了吗？所以耶稣也说过，隐藏的事情没有不显明出来的。像那二人一样，指的就是上面我们提到的雅尼和杨并，他们只不过是暂时的抵挡摩西，能行两三样法术，怎么样呢？那又算什么呢？最后神将的灾祸拎到了他们自己的身上。同样，贾师傅他们自己所说的话语，败坏别人的东西，最终有一天会拎到自己的身上。感谢主啊！所以他们最终的下场一定是很悲惨的。还是那句话语：我们作为服侍人员，一定要跟随主，忠心的服侍主，按真理而行，不要什么样的人都跟随，什么样的话都信。我们在节选童工的时候，也是要按照真理的方式去节选。有些人他真的不适合服侍啊，所以说在节选童工的时候，一定要擦亮眼目。因为我们是要找跟我们一块去面对仇敌征战的人。如果这样的人心里面他都有二意的话，真的仇敌来了，那你身边不就放了很多颗定时炸弹吗？要找到跟你同心、愿意一起服侍主的人，无论遇到多大困难都不退缩的人。如此，我们就可以一同的并肩前行。感谢主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道末后的日子必有危险的事情。这些人、这些事情会在我们身边不断的出现，但我们也无需害怕，因为主耶稣，你已经胜过了这个世界。你让我们知道的是，虽然主来的日子之前会有这些事情发生，但我们靠着你是可以得胜的。也赐给我们智慧，让我们能够拣选真正愿意为主摆上的童工，我们一起来服侍主，一起把福音传出去，更扶持软弱的人。给我们智慧去管理教会。感谢赞美主，一切荣耀的鬼给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。